0: Areena.
1: Lämmin ilta 7. syyskuuta vuonna 1996 Las Vegasissa Nevadassa. Tupac Core, yksi aikansa tunnetuimpia rap on ollut MGM Grand hotelli kasinolla katsomassa raskaansarjan nyrkkeilylegendän Mike Tysonin ottelua Bruce Seldonia vastaan. Kello on hieman yli 11 ja hän istuu levyyhtiönsä Death Row-nokkamiehen Chuck Knightin ajamassa mustassa bemarissa, matkalla Death Rowan omistamaan Club 662-yökerhoon juhlimaan Tysonin voittoa ja tyypäkin bisneskumppanin Tracy Robinsonin syntymäpäiviä. Hetkeen myöhemmin he pysähtyvät punaisiin valoihin ja heidän vierensä ajaa valkoinen Cadillac. Autosta ammutaan useita laukauksia 40 kaliberin Glock-pistoolilla, jonka jälkeen kärillä katoaa Las Vegasin yöhön. Luodeista neljä osui Zypakiin. Kaksi rintaan, yksi reiteen ja yksi käsivarteen. Viikkoa myöhemmin, 13. syyskuuta, Zypä kuolee Las Vegasissa sairaalassa vammoihinsa. Hän on 25-vuotias. Kuka tappoi Tsypakin? Mä olen Inka. Ja minä olen Heini. Tässä podcastissa me käsitellään hip salattuja salattuja tarinoita. Tervetuloa meidän seuraan. YLÄksi esittää hip-hopin salattuja. Tarinoita, joista tahdot kuulla lisää.
0: Tänään puhutaan nykyhip-hopin ikuisuuskysymyksestä klassikkomysteeristä, eli... Kuka tappoi Tupäkin vuonna 1996? Tämän legendaarisen räppärin mystinen kuolema on vuosien varrella ollut useamman poliisitutkinnan aihe sekä salaliittoteoreetikkojen suosikki. Osa jopa uskoo räppärin olevan yhä elossa. Ja tänään me kerrotaan ainakin yksi vastaus tähän hämmentävään keissiin. Kerrotaan ensin lyhyesti, kuka Tupäkin oikein oli.
1: 90-luvun alkupuoliskolla uransa tehnyttä Tupäk Shakurja – Pidetään räpissä yhtenä kaikkien aikojen merkittävimpänä artistina. Lukuiset räppärit Nassista Eminemiin on maininneet hänet ja hänen musiikkinsa esikuvikseen. Zypäkillä riittää tosiaan faneja. Hänen levyjään on myyty yli 75 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Ja Zypäkin elämästä ja kuolemasta on tehty elokuvia, sarjoja, podcasteja ja kirjoja. Varmaan jokaisella fanilla on... Omat erityiset syynsä rakastaa Zypäkkia, mutta yleisesti mainitaan, että miten esimerkillisesti Zypäk yhdisti yhteiskuntakritiikin ja aktivismin lyyrisiin taitoihin ja gangsteri imagoon. Ja hänellä oli sekä artistina että näyttelijänä ainutlaatuinen herkkyys kanavoida ihmiselämän kauniita ja rumia puolia aika semmoisella puhuttelevalla ja samaistuttavalla tavalla. Elämänsä aikana Zypäk levyttää neljä soololevyä ja Postuumisti on sitten ilmestynyt kuusi albumia. Ja näyttelijän suorituksista, niin voitaisiin mainita nyt vaikka ysärileffat Poetic Justice sekä Above the Rim. Mua itteäni Tyypäkk on puhutellut artistina paitsi tämän lyyrisyytensä kautta, niin myös siksi, että hän jotenkin osaa räpätä silleen, että se kuulostaa tosi henkilökohtaiselta ja tällä tarkoitan sitä, että mulle tulee sellainen tunne, että hän puhuisi just mulle sillä hetkellä ja mä uskon, että mä en ole ainoa, joka kokee tämän kuunnellessaan Tyypäkin musaa. Ja vaikka mä nyt en pysty muuten samaistumaan hänen räppeihinsä läheskään aina, koska meidän kokemusmaailmat nyt on ajallisesti ja paikallisesti sukupuolesta ja muusta puhumattakaan hyvin erilaiset, niin kyllä mä kuulen sen inhimillisyyden ja, ja sen niin kuin elämän yleisen ristiriitaisuuden siinä hänen sanomassaan. Ja mun mielestä se on tosi puhutteleva. Mutta hmm. mitä sä Heini tykkäät Syypäkistä?
0: No mä en ole ikinä ollut mikään erityinen fani. Mä muistan silloin 90-luvun äh, puolivälin jälkeen, kun Syypä kuoli, niin tietenkin se... Äh, Heti tuli levyä, sun muuta, jota tavallaan niin kuin rahastettiin tällä, tällä tota traagisella tapahtumalla. Ja mä muistan ostaneeni jonkun tällaisen Tupakin kokoelmalevyn. Ja et mä olin just sitä otollista varhaisteinen kohderyhmää, jota, jota tällä tota kuolemalla saattoi rahastaa. Ja kyllä tiesin jo silloin hänen oleva iso nimi ja legenda, mutta lähinnä mä vaan nyökyttelin päätäni hänen isoimpien hittiänsä tahtiin, että että en ollut mikään niin vannoutunut fani. Paitsi että Zypäk oli legenda, hän oli myös luonteeltaan ja arvomaailmaltaan erilainen kuin aikalaisräppärit. Ainakin hänen äitinsä taisi olla jonkinlainen aktivisti, joten se taisi heijastua myös hänen poikansa kasvatukseen.
1: Joo, itse asiassa molemmat Zypäkin vanhemmat oli aktivisteja. He kuuluvat Mustat Panterit-nimiseen järjestöön. Eli poika on saanut kyllä jo kotoa mallin, että yhteiskunnan epäkohdista pitää puhua, ja tämä näkyy siinä musassa. Mustana nuorena miehenä Yhdysvalloissa hän oli nähnyt ja kokenut rasismin vaikutukset läpi elämänsä. Ja hänellä oli erittäin laaja ystäväpiiri, mutta luonteeltaan Typakshakur tunnettiin jossain määrin myös kuuma kallana, joka haasto muiden kanssa riitaa. Tästä nyt vaan yhtenä esimerkkinä hänen ja Notorious B.I.G.n tulehtuneet välit. Uriensa alussahan he oli läheisiä ystäviä, mutta sitten ajautuivat pian epäluottamuksen myötä riitoihin. Ja ylipäätään siis Tsypakin lähipiiri oli hänestä huolissaan jo ennen hänen kuolemaansa johtuen tästä hänen ikään kuin... Ristiriitaisesta luonteesta, jos näin voi sanoa. Eli se, että hän oli tosi kiinnostunut tavallaan yhteiskunnallisista asioista, mutta hän oli myös vähän sellainen, joka niin kuin syttyi nollasta mm, sataan tosi mm. äkkiä. että hän oli vähän niin kuin räjähdysherkkä, Kyllä. tämä oli yksi sana, millä hän on kuvailtu.
0: Subak oli ristiriitainen, mutta rakastettu hahmo, jonka elämä päättyi traagisesti right by tyyliin tehtyyn murhaan Lasvegasissa syyskuussa 96. Miten tämän ää, ampumatapauksen tutkinta eteni?
1: No silloin välittömästi tämän ampumisen jälkeen sitten, kun Shug Knight oli kurvannut sinne katukiväyksellä tyypäkin kerran, niin paikalle tulleet poliisit alkoivat vaan, vaan niin vetää paikalla olijoita ja tyypäkin tätä porukkaa niin katuu ja vaatii heti puhumaan. Samalla kun Tyybak-tyyliin vuoti kuiviin mm. siinä kadulla. No sitten se varsinainen tutkinta, mitä alettiin tekee, vähän... Sen jälkeen niin se ei sit johtanut oikeastaan mihinkään, sikäli kun sitä nyt edes kunnolla tehtiin. Tämä Las Vegasin poliisi vetosi siihen, että kukaan kuulustelluista henkilöistä ei suostunut puhumaan siitä tapauksesta. He ei suostuneet kertomaan, mitä he näkivät, vaikka olisi ollut Ja Erään Slow Burn-podcastissa haastattelun toimittajan mukaan todellista vaivaa ei kuitenkaan koskaan nähty tämän homman selvittämiseksi, koska kuulemma Las Vegasin poliisi oli huolestunut, että näin korkean profiilin keissi haittaisi Las Vegasin mainetta ja turismia. Ja tosiaan tätä keissiä ei ole suljettu tähän päivään mennessä, vaan se on yhä avoinna. Ja Las Vegasin poliisi on tosi haluton kommentoimaan tai jakamaan mitään tietoa mistään avoimista tutkimuksista julkisesti muutenkaan. Ketään ei ole, ei ole tuota. Pidätetty tähän murhaan liittyen.
0: Aika huvittava tuo perustelu, että tota, poliisi on ollut huolestunut, että tämmöisen korkean profiilin keissi haittaisi sitä turismia ja mainetta. Eikö sen äh, keissin käsittely ja loppuun saattaminen m, auttaisi <tosimus> sitä mainetta ja turismia? Eli että rikokset saadaan selvitetty. että luulisi, että tämmöinen äh, 25 vuotta kohta avoinna on ollut? avoinna ollut keissi, niin nimenomaan saattaisi vaikka haitata sitä lasvekasin poliisin ja lasvekasin mainetta.
1: Mä Luulen, että tämä liittyy myös siihen, että kyseessä on uhri, joka on musta mies, mm. mutta palataan tähän asiaan myöhemmin vielä tässä Joo. jaksossa. No, heti on ampumisen jälkeen, niin Shook Knight äh, sanoi julkisesti, että, että sen ampumisen syynä saattoi olla tämä itälänsi vihanpito räppäreiden kesken. Ja tuolloin alkuvaiheessa, kun keissiä alettiin selvittää, niin todella moni epäili tästä tyypäkin murhasta. Länsirannikon jengejä sekä toisaalta Notorious B.I.G.ita ja Sean Puffy Combsia ja heidän Bad boy levy mm-hmm. Tästä jälkimmäisestä eli siitä, että, että Puffy ja Biggie nyt olisi ollut syypäitä, niin siitä ei ole löytynyt mitään todisteita oikeastaan ja hän myös suri avoimesti Tyypäkin kuolemaa silloin aikanaan, kiistämättä kuitenkaan, että heillä oli ollut ne omat erimielisyytensä. Tyypäkhän oli elossa ollessaan muun muassa kehuskellut menneensä sänkyyn Biggin vaimon Faith Evansin kanssa, ja Tybak oli lyrikoissaan myös haaveillut sitten Biggin tuhoamisesta. Tämä oikeastaan juontaa juurensa siihen, että, että vuonna 1994 neljä Pavi Komsia ja Bad Boyta siitä, kun Tyypäkkiä ammuttiin New Yorkissa. Tällaisen levytyssession yhteydessä studiorakennuksessa. Eli tästä sitten syntyi oikeastaan se Biggin ja Tyypakin. heidän kuolemaansa kestänyt vihanpito. Hmm. Bigihän ammuttiin silloin alle vuosi Tyypakin jälkeen Los Angelesissa niin ikään ohjaajaneesta autosta ja on epäilty, että kyseessä olisi ehkä ollut kosta tästä Tyypakin kuolemasta. Ja siis mainitsin ton Shug Knightin, niin Shug Knightia epäiltiin jossain vaiheessa niin ikään tästä Tupakin murhasta, koska huhujen mukaan häntä huolestutti se, että Tupak olisi ollut lähdössä pois tuulta Death row recordsilta. Että Knight niin kuin pelkäsi menettävänsä tyyliin menestyksekkämmän artistinsa. Shug mm. Knight on tietenkin
0: kiistänyt kaikki nämä epäilyt, mutta hän on omien sanojen mukaan kyllä tiennyt, että kuka Tupakin tappoi. Nimittäin vuonna 2017 mm. Hän kertoi entisen vaimonsa Sharita Goldenin sekä Dethron entisen turvamiehen olleen Chupakin murhan takana. Ja itse asiassa alkuperäinen murhan kohde oli hän itse. Että tämä hänen entinen vaimonsa halusi saada vallan Dethrossa, jossa hän oli osittain osittain vallankahvassa, niin niin tämä olisi ollut syynä siihen murhaan. Mutta ilmeisesti tämä väite ei ole johtanut oikein minkäänlaisiin tutkintoihinkaan. Tänään puhumme hiphopin klassikkomysteeristä eli Tupakin murhasta vuonna 96. Siitä on ollut paljon spekulaatioita ja ihmettelyä ja teorioita, että kuka Tupakin on murhannut. Mutta tosiasiassa tästä Tupakin murhaajasta on kuitenkin ollut vahva epäilys jo pitkään, vaikka tätä tapausta on pidetty selvittämättömänä. Mitä tuona kohtalokkaana syyskuun iltana vuonna 96 siis tarkalleen ottaen tapahtui?
1: Niin, ainakin periaatteessa murhaaja itse asiassa on tiedossa. Eli tuolloin aamumisiltana syyskuussa 1996 Tyypäk oli tosi innoissaan siitä Mike Tysonin nyrkkeilyvoitosta, mutta hän myös ajautui seurueensa kanssa tappeluun komptonilaisen Crips jengiläisen Orlando Baby Lane Andersonin kanssa siellä MGM-kasinolla. Tyypäk oli tosiaan liikkeellä levyyhtiönsä Pomon Shuk Knightin kanssa ja, ja Shook oli lähipiirissään sitten kripsien kanssa kilpailevan Pyro jengin jäseniä. Ja eräs näistä Pyro jengin jäsenistä, Trevon Lane, kertoi sitten, että tämä Baby Lane Anderson ja pari muuta kripsiä oli yrittänyt pölliä hänen kaulakorunsa pari kuukautta aiemmin, heinäkuussa, losissa. Ja niinpä sitten tämän jälkeen, niin Baby Lane Anderson sai turpaansa itseltään tyypakilta, kun Typak spottastan. Andersonin siellä kasinolla. Ja tässä Tyypakin murhakäisessä ehkä tärkeimpänä, joskin ainakin osittain epävirallisena lausuntona on pidetty tätä Orlando Babylon Andersonin sedän Dwayne Kifidi Davisin lausuntoa, jonka mukaan Anderson tappoi Tyypakin.
0: Okei, tämä oli mulle uutta tietoa.
1: Ja Ilmeisesti homma meni niin, että, että Anderson sai siis murhailtana tämän 40-kaliiperisen Glock-käsiaseen harlemilaiselta huumedealerilta Erik Zip Martinilta, jonka siis hänen setänsä KFD tunsi jo vuosien takaa ää, Crips-jengi vuosiltaan. Ja, ja tosiaan Erik Zip Martin oli sitten heidän seurueessaan tuolloin murhailtana Vegasissa. Ja tämä Andersonin setä, Kifidi kertoi sitten, että hän oli mukana siellä vuokratussa valkoisessa kädilläkissä, ja sieltä valkoisesta kädilläkistä Anderson sitten ampui tyypäkin. Siellä autossa oli lisäksi mukana DeAndre Smith ja Terence Brown, jotka kuulivat niin ikään kripseihin. Mutta tosiaan Kifidi eli Andersonin setä, niin on sitten ilmeisesti muutellut vuosien mittaan tarinaansa ja hän on muun muassa väittänyt, että Sean Puffy Combs oli luvannut tästä taposta miljoona dollaria. Äh, Puffy on tämän aina kiistänyt jyrkästi. Ja silloin, kun tältä Orlando Andersonilta itseltään on tästä asiasta kysytty hänen vielä elossa ollessaan, niin hän aina kiisti tappanensa tyypäkin. Mutta nyt me ei voida häneltä enää kysyä, nimittäin Orlando Anderson ammuttiin Comptonissa losissa jengien väliselvittelyssä vuonna 1998. Ja myöskin tämä Zip Martin, joka ilmeisesti antoi sen murhaaseen Andersonille silloin siellä Las Vegasissa, niin on kuollut vuonna 2012. Eli häntäkään ei voida enää kuulustella. No, mutta tämän kaiken tapahtuneen, mistä mä nyt kerroin, niin on siis päätelleet muun muassa toimittaja Chuck Phillips jo vuonna 2002 sekä Entinen Los Angelesin poliisin eli LAPDin kyttä Greg Cading vuonna 2011 julkaistussa hänen omaan tutkimuksensa pohjaavassa kirjassaan. Eli tämä Greg Cading oli siis kuulustellut tätä KifiDita. eli Andersonin Setää vuonna 2008 liittyen uudelleen avattuun Notorious BIGin murhakeisiin, koska KifiD oli siis ollut Bigin läheisyydessä tämän murhailtana. Mutta sitten kun. Heiding tätä Kifidiitä kuulusteli, niin hän saikin vastauksia sitten Tyypakin murhasta. Mm-hmm. Ja tota, tähän samaan lopputulokseen, eli että tämä oli tämä Anderson, joka tappoi Tyypakin, niin on päätynyt useampi journalisti, joka on mielestään selvittänyt tämän tarinan. Ja samoin äh, Netflixissä on tällainen dramatisoitu äh, dokkarimainen Unsolved-sarja, kymmenosainen sarja, äh, niin tämän sarjan ohjaaja Mike Dorsey niin ikään... On päätellyt, että se olisi ollut tämä Anderson, joka sen murhan hoiti. Okay. Ja sitten tässä on vielä semmoinenkin, että et tosiaan mä sanoin, että se di silloin, kun hän kertoi tälle Keidingille, että hänen veljen poikansa Anderson teki tämän murhan, niin, niin miksi tämä ei ole sit tavallaan Pidetty todisteena? No ensinnäkin silloin kun KeefDee kertoi tälle Keidingille asiasta, niin hänellä oli syytesuoja. Eli sitä ei voinut käyttää tavallaan KeefDeetä vastaan tai niin kuin muutenkaan ilmeisesti mitenkään vedenpitävänä todisteena. Mm. Mutta tämän lisäksi KeefDee on myös 2017 kertonut kameran edessä ollensa mukana syypakin murhassa. Tämä oli tämmöinen Death Row Chronicles-jokkari, missä hän asiasta sanoi, mutta silloin hän ei paljastanut sit taas sitä. Orlando Andersonin nimeä, mm-hmm. että se oli vähän sellainen epämääräinen ikään kuin tunnustus, mutta ei kuitenkaan ihan.
0: Aika jänne, jos hän on kuitenkin aiemmin puhunut jo niin kuin 2008 tästä ja maininnut veljenpoikansa nimen, niin sitten myöhemmin hän ei sitä mainit.
1: Joo, ja tosiaan Greg Cading on sitten sanonut, että, että tota, tämän Death Row Chronicles videon perusteella, mm. koska se oli ihan niin kuin julkinen, mm. niin... Äh, niin oltaisiin voitu pidättää tässä KFD ikään kuin todennäköisin syyn, eli niin kuin probable cause jos Lasvegasin poliisi olisi näin halunnut. No eli Losin äh, poliisit, jotka on asiaa tutkinut, niin he on usein pannut tämän koko homman Lasvegasin poliisin syyksi, että siellä ollaan oltu tehottomia, siellä ei ole haluttu ratkaista ja ine
0: hmm. Miksi KFD lopulta kertoi totuuden asiasta vasta monia vuosia myöhemmin? Miksi hän vienyt tätä salaisuutta hautaansa, jos hän oli salannut sitä jo niin pitkään?
1: No Kifidi siis näiden kahden muun kerran lisäksi, jolloin hän kertoi kerto asiasta, niin sanoi sitten, kun häntä haastateltiin tähän Netflixin Unsolved-sarjaan ikään kuin taustaksi, niin kertoi, että, että hänellä oli syöpä, eli tämä oli tuossa noin 2017, niin että hän haluaa nyt puhua suunsa niin sanotusti puhtaaksi, koska hänellä ei ole enää mitään menetettävää. Okei. Okay.
0: Tässä jaksossa me käsitellään hiphopin ikuisuuskysymystä, kuka tappoi Tupakin. Tupakin murhaaja on siis todennäköisesti Orlando Anderson. Monien mielestä homma siis voitaisiin aloittaa pakettiin, mutta miksi tätä asiaa pidetään yhä selvittämättömänä, eikä ketään ole laitettu syytteeseen?
1: No, huolimatta kaikkien näiden edellä mainittujen, Ihmisten tekemästä vuosien ja vuosikausien etsivän työstä, kaikki nämä toimittajat, kaikki nämä Los Angelesin poliisit ja muut, niin Las Vegasin poliisi tosiaan kieltäytyy laittamasta edes ratkennut leimaa tähän tyypäkin keissin kansioon. Kevällä 2020 tuomioistuin pakotti sitten Las Vegasin poliisilaitoksen julkaisemaan yli 200 sivua ennen julkaisematonta tutkintaraporttia, mitä oli pidetty piilossa ja, ja sen mukaan Las Vegasin poliisit eivät pidä tätä Orlando Andersonia syyllisenä, vaan he epäilevät jotakuta toista, mutta että he eivät tutkinnallisista syistä voi vihjata, että kenestä on kyse, ettei ei tämä henkilö tai henkilöt saisi asiasta vihiä.
0: Aha, aika jännä, mutta siis tästä voisi päätellä, että nämä Las Vegasin poliisin ää, tota, syyllisenä pitämä ihminen tai pitänyt ihmistä on elossa, jos ei pysty kertoa, että keitä he
1: epäilevät. Varmaan ainakin heidän niin kuin lähipiirissään olevia ihmisiä, mm. jotka tietää asiasta. Mm. Joo. Ja siis ylipäätään ilmeisesti sekä Tupakin että Notorious B.I.G. murhakeisseissä, niin mitä ilmeisimmin poliisivirastot on vuosien mittaan torpanneet tutkintaa, välttääkseen niin huomiota, mahdollisia korvausvaatimuksia, osittain mahdollisesti myös paikallisten poliitikkojen vaatimuksista haudata nämä keisit vähin äänin. Toki ongelmana on myös se, että sitä aukotonta todistusaineistoa ei vain yksinkertaisesti ole, niin kuin kerrottiin, niin ihmiset on ollut haluttomia puhumaan, jotka on ollut paikalla silloin ja sitten monet avaintodistajat on jo menehtyneet. Tätä Notorious B.I.G. murhaa 90-luvulla tutkinut LAPDn etsive Russell Pool sekä aiemmin tässä jaksossa mainittu. 2000-luvulla Bigin murhakeissin uudelleen avannut Greg Kading, niin molemmat siirrettiin lopulta syrjään tästä koko tutkinnasta, niin kyllä tämä viittaa mun mielestä haluttomuuteen saattaa poliisit ja koko oikeuslaitos vastuun sen siitä, että miten ne jättää systemaattisesti tutkimatta mustiin ihmisiin kohdistuvia rikoksia ja kohtelevat tietenkin heitä muutenkin erittäin epäoikeudenmukaisesti, mm. kuten tiedetään. Että ilmeisesti sitä oikeuden tapahtumista tärkeämpää on sitten suojella poliisilaitoksen mainetta, joka nyt tietenkin on tällä hetkellä pohjamudissa jenkeissä. Mutta niin, toisaalta kuten sanottiin, niin esimerkiksi tämä Greg Cadinghän oli siis LAPDin kyttä, niin eihän niin kuin voi virallisesti puuttua mihinkään Las Vegasin poliisin toimii.
0: Hmm. Tässä Suomen näkökulmassa tuntuu jotenkin älyttömältä, mutta kaikki kertoo karua kieltä Yhdysvaltojen menosta ja tavallaan riisuu kaiken sen mystisyyden, joka liittyy näihin niin kuin selvittämättömiin murhakeisseihin ja korvaa sen karulla realismilla ja rasismillakin. Tjupak ei valitettavasti ole ainoa musta mies, joka on kuollut vastaavissa olosuhteissa.
1: Jep, yli 50 prosentissa aseella tehdyistä murhista jenkeissä uhrina on musta henkilö. Samoin isossa osassa ratkaisemattomista murhakeissa sitä on musta henkilö. Yksi syy ratkaisemisen vaikeuteen on kuitenkin paitsi tämä viranomaisten tehottomuus, myös sitten mustan yhteisön haluttomuus tehdä yhteistyötä poliisin kanssa. Mustat ei luota poliisiin, koska poliisi on todistetusti rasistinen ja korruptoitunut ja tämän takiahan. Meillä on nykyään esimerkiksi Black Lives Matter-liike. Ja nykyään yhä enemmän on alettu puhua myös sitten mustien sekä toki muidenkin rodullistettujen vähemmistöjen rasismin traumasta ja siitä johtuvista PTSD-oireista, eli tämmöisistä posttraumaattisista stressioireista. Ne voi ilmetä muun muassa vaikeuksina syödä tai nukkua, vaikeuksina luottaa ihmisiin, pahoina ajatuksina muista, vihan purkauksina ja väkivaltana ja Ylipäätään ne oireet tekevät haastavammaksi ihan tavallisen sosiaalisen kanssa käymisen. Myös viranomaisten harjoittama etninen profilointi, josta on nykyään hyvin tutkimustietoa myös Suomessa, niin vähentää sit entisestään sitä luottamusta viranomaisiin. Etninen profilointi tarkoittaa siis sitä, että joutuu esimerkiksi vartijoiden pysäyttämäksi pelkän ulkonäkönsä perusteella. Niin tämä kaikki yhdessä vaikuttaa tosiaan siihen, ettei viranomaisten kanssa haluta tehdä yhteistyötä, kun se koetaan tehottomaksi ja jopa traumaattiseksi. Ja jos palataan vähän näihin tyypä ja big niin näihin liittyy tietysti myös se jengi-mentaliteetti, että kenestäkään ei lähdetä vasikoimaan. Sellainen hiljaisuus on kunnia-asia, mutta toki se viittaa myös isoon riskiin tulla tapetuksi, jos kantelee jonkun toisen tekemästä rikoksesta. Koska jengi-mentaliteettiin kuuluu myös sitten toisten puolesta kostaminen. Eli yhden porukan jäsenistä loukkaaminen, niin loukkaa sitten koko sitä jengiä. Ja Tästä johtuen esimerkiksi tybakin Tyypäkin kuolemahan johti väkivaltaisiin kohtaamisiin siellä Comptonissa losissa sitten. Okay. Silloin syksyllä 1996. Yeah. Tyypäkin keissin selvitystä ehkä vaikeuttaa omalla tavallaan myös se, että osa ihmisistä ei ole koskaan suostunut hyväksymään, että Tyypäk olisi edes kuollut, vaan salaliittoteoriat hänen elossaolostaan on eläneet vuodesta toiseen.
0: Ja ollaanhan me nähty tybak hologrammikeikoilla.
1: Mm. Ja sitten on näitä lukuisia postuumeja albumijulkaisuja ja toisaalta tämä vuoden 2017 All Eyes On Me-niminen autobiografinen elokuva, niin nämä on osaltaan pitäneet sitä Tyypäkin legendaa yllä. Mm. Ja ainakin silloin 1996, niin moni ajatteli, että, että kun Tyypäk oli selvinnyt jo yhdestä ampumistapauksesta aiemmin vuonna 1994, niin eiköhän hän nyt selviä tälläkin kertaa, mutta toi sitten kävi, että... Mm. Mutta varmasti moni voi allekirjoittaa sen, että Tupac oli elämää suurempi räppihahmo. Kyllä,
0: ja on edelleen. Tässä jaksossa on siis selvinnyt, että Tupacin murhan takana on mitä luultavimmin Orlando Anderson, ainakin hänen setänsä Kifidin todistajan lausunnon mukaan, ja että valitettavasti mustan miehen murha harvoin ratkeaa tuomioon. Tupac oli aina artisti, jonka lahjakkuus on lumannut jo monta räppisukupolvea. Onko hänellä
1: minkäänlaista manttelin perjää? No monet on verranneet Tupac räppärin Nipsi Hassleen, joka ammuttiin Los Angelesissa vaatakaupan edessä maaliskuussa 2019 vain 33-vuotiaana. Kuten Tupac, niin Nipsi Hassle oli yhteisönsä tukipilaria ja musiikkinsa kautta sitten kommentoi yhteiskuntaa. Ja hän oli loppuun asti tosi uskollinen sille omalle yhteisölleen. Ja kuten Tyypäkin tapauksessa, niin myös Nipsin murhasi henkilö, joka oli hänelle suuttunut, eli Eric Holder. Nipsi oli nimittänyt tätä Holderia vasikaksi. Ja eläessään Nipsi Hassel sanoi, että Tyypäkillä oli tosi iso vaikutus hänen juuri siksi, että Tyypäk puhui edelleen ikään kuin kaduille ja katujen todellisuudesta ja yritti aidosti auttaa muita ihmisiä miten jeesustelematta, että Nipsi Hasul sitten pyrkii ikään kuin samaan omassa elämässään sekä syypäkillä, että Nipsi Hasulilla oli niin visio saada se jengiväkivalta loppumaan ja he yritti tosiaan omalla toiminnallaan niin aina viedä niitä omia yhteisöjään eteenpäin ja, ja antaa takaisin niille kaduille, mistä he oli kotoisin, mutta ne kadut sitten lopulta vei heidän henkensä.
0: Mm. Ja Tjupakin vaikutus näkyy nykyrappissa monin tavoin myös räppäreiden nimissä. Meillä on useita Thug-liitännäisiä räppäreitä, kuten Young Thug ja Slim Thug. Ja tästä on ainakin osin kiittäminen Zypäkiä, joka teki tuosta tuolloin rikollisiin liitetystä sanasta maskuliiniseen voimaan viittaavan ilmaisun ja otti sen omakseen. Young Thug on myös nimittänyt itseään uudeksi Zypäkiäksi. Ää, ja twiitannut vuonna 2017, I feel like I'm the thug he didn't get to become. Joten vaikutteita on selvästi otettu. Slim Thug taas nimesi vuoden 2020 albuminsa Thug Lifeiksi nimenomaan Tyypäkiä kunnioittaakseen.
1: Okei, okay, kiinnostavaa.
0: Joo, ja tämä akronyymi Thug Life tulee sanoista The hate you give little infants fucks everyone. Kirjaimet oli myös tatuoituna Tyypäkin vatsaan. Ja ää, tämän taksanan käytön seurauksena Zypäkiä kritisoitiin väkivallan niin kuin, ihannoinnista, mutta tämä tak-sanan oli oikeastaan kannanotto ja erilainen varoitus myös. Zypäkin mukaan, ää, jos me jatkamme lasten kasvattamista tällaisessa negatiivisessa, rasistisessa ja väkivaltaisessa ympäristössä, rasismin ja väkivallan kierre vain jatkuu. Ja toi Tsubukin oma kohtala on niin kuin, erittäin... Niinku, selkeä esimerkki tästä. Mm, kyllä. Tähän loppuun mä tällä kertaa suositella kirjaa. Nimittäin ää, muutaman vuoden takasta Anchi Thomasin romaania Viha, jonka kylvät. Ää, alkuperäis ää, nimi oli The Hate You Give. Ja tämä kirja on saanut inspiraationsa paitsi Black Lives Matter-liikkeestä, myös Tupac Shakurista ja tämän "Thug Life sekä ää, tämän aktivismista. Ää, tämän ää, varsinaisen kirjan nimen ohella tämä kirja sisältää lukuisia muitakin Zypäck-viittauksia, mutta niiden selvittämisen mä jätän teille kuulijoille. Ja erityisesti suosittelen tätä kirjaa äänikirjaversiona, koska sen on lukenut yksi Suomi-repin tämän hetken taidokkaimmista artisteista, eli räppäri Jepoja, eli Rebekka Kuukka.
1: We probably saw